0: Linus! Linus? Du, ich brauche dich hier gerade mal. Küssen. Ein Podcast mit Katharina Schmidt
1: und Linus Holtmann!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei uns im Alphabet des Lebens. Vor mir ist der wunderschöne...
1: Linus Volkmann, ah, seines Zeichens Autor, Journalist, Mensch und Sternzeichen Wassermann. Ne? Der eine oder andere, der sich ein bisschen auskennt, weiß, bei mir passiert was diesen Monat.
0: Ja, auch dieses Jahr. Wir sind ja im Jahr des Wassermanns, habe ich mich erinnert.
1: Ah, aber wer waren Sie <lacht> noch gleich?
0: Ich bin Kitty Seeds mit bürgerlichem Namen Katharina Schmidt.
1: Und die Leute sind ja jetzt auch natürlich heiß darauf, dein Sternzeichen zu erfahren.
0: Na, das ist doch total leicht. Das sieht man mir noch an der Stirn an, dass ich Schütze bin. Ach, ich
1: dachte, Biber.
0: <lacht> Leidenschaftlicher Schütze. <lacht> Komm, küssen. Schütze. Ja. Ich
1: dachte, so Löwe ist so Leidenschaft oder Widder, so mit dem Kopf durch die Wand, ne? wie unsere Eltern. Aber Schütze, der braucht doch eher ein Gna gutes Auge. Und nicht die ganze Zeit so figgerig, ähm, hier so, Ah oh, Leidenschaft.
0: <lacht> ja, dann musst du mich vielleicht nochmal genauer kennenlernen. ja
1: ah, ach so, du meinst, du du kannst es alles umdeuten. <lacht> Man darf sich vielleicht auch nicht so die Schützen vorstellen von den Elben in Herr der Ringe, ähm, die Bogenschützen, sondern mehr so Amor, mhm. der, der, mhm. der, der, der dicke Engel.
0: Ach danke, es wird ja immer schöner. Also ich <lacht> wollte jetzt gar nicht über Sternzeichen <lacht> reden unbedingt, aber ich weiß, dass das ist ein Thema ist, das dir sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Aber da können wir ja nochmal eine extra Folge machen, wenn wir wieder bei A angekommen sind. Ich wollte jetzt erst nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier begrüßen zum Kommen, Küssen-Podcast. Das Alphabet des Lebens durchwandern wir hier ganz wunderbar und wir sind heute beim Buchstaben L angekommen.
1: L, ne? Wenn ich mich hier aufführe wie die Axt im Wald, ne? L, mein Buchstabe. <lacht>
0: Ja, und ähm, es funktioniert folgendermaßen, wer es noch nicht gehört hat, äh, wir beide haben uns jeweils zwei Begriffe mitgebracht, die der andere nicht kennt und dann tauschen wir uns über diese Begriffe aus. Und am Schluss kommt dann immer nochmal ähm, ja, die Rückmeldung unserer Community, die eben auch ganz wunderbare Begriffe immer noch eingesendet haben. Und das äh, ist natürlich auch mal sehr überraschend, was da dann alles dabei ist.
1: Uh, da kannst du dich warm anziehen. Ich habe hier schon mal reingucken müssen, ne, als Zeremonienmeister, damit es äh, irgendwie eingesagt werden kann. Da kommt einiges Leckeres auf dich zu. Aber es macht mir jetzt schon total fertig. Entschuldige, ich bin schon beim Geplänkel äh, zwischendurch. So, müssen wir warten, bis A, äh, damit wir über Sternzeichen reden können, kommt nicht äh, Essen noch?
0: Astrologie.
1: Ah! Ach, du hast recht. Hatten wir nicht auch Astrologie im ersten, äh, in der ersten Folge.
0: Ja, das können, doch, da hatten wir Elisabeth Thésier, ich erinnere mich, genau.
1: Astro-Show hatten wir da, glaube ich. Genau. Ah, ja, genau, jetzt macht alles wieder Sinn. Ja, äh, ich kann mir auch nochmal die alten Folgen anhören, das empfehle ich euch auch.
0: <lacht> ich fange auch bald schon wieder von vorne an.
1: <lacht> ja, wenn man so viel vergisst, ist alles wieder neu. <lacht> Ja, aber es ist ja auch so, dass man sagt, so, oh, ich habe aber die Sachen, ich habe es präsent, warum wissen die ähm, Eumel gar nicht, dass Astro schon war, ne? Ich habe alles gehört und würde gerne mehr bekommen. Und das ist ja möglich. Wir haben nämlich, Achtung, geniale Überleitung, ein Patreon-Kanal, patreon.com slash und das ist das kaum hinterzimmer uh. Und da haben wir so ein paar Themen ähm, immer, die wir vielleicht jetzt nicht on stage hier vor der ganzen Welt, vor den ganzen Gratis-Irren auf Social Media besprechen wollen. Und wer darauf Lust hat, der besucht uns doch da. Wir haben gerade die aktuelle Folge ähm, hochgeladen zum Thema Nackt und Heiß auf Mykonos. <lacht> das Witzige es ist, ist kein Witz.
0: Das heißt wirklich so. Also wir besprechen zum Teil eben Filme, weil wir eigentlich immer wieder so ein Vehikel suchen, um auch über intime Details zu sprechen. Und naja, anhand von Filmen geht es natürlich wunderbar. Und in diesem Klassiker aus den 80er Jahren spielt Sascha Heen die Hauptrolle.
1: Also, wer Sascha Hehn schon mal nackt sehen wollte und so, ähm, der Film sei empfohlen oder die sehr grafische Darstellung, die wir liefern werden mit unseren Worten, indem wir seinen Körper nachbauen. Nein, also es geht ja gar nicht so sehr um die ähm, um die Filme. Du hast es ja schon gesagt, liebe Quitti, denn eigentlich wollen wir das ja nur als Türöffner nutzen, um da so ein bisschen intimer zu reden. Und ähm, ja, Love im Urlaub und was gibt es da nicht für alle für schöne Themen, die Sascha hinhergibt. hergibt, aber alte Bühnenregel, man soll ja den Leuten nicht sagen, was sie nicht haben können, obwohl ihr könnt es sagen. wir müssen auf Patreon gehen und uns damit ab drei Euro unterstützen, ähm, aber man soll eben nicht sagen, was man nicht hat, sondern man muss sagen, was gibt es und zwar gibt es bei uns erstmal Feedback.
0: Ja, Linus, hast du Feedback mitgebracht? <lacht> Das ist jetzt der Satz, den ich hier sagen muss an dieser Stelle. Ich bin kurz aufgewacht, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja
1: immer noch quasi in der Saftkur, beziehungsweise im Ausklang. Und Quittisid hat Quittisid hat sehr viel Energie, mhm. aber schon um 8 Uhr versprüht. Jetzt wird es langsam so ein bisschen müder, oder
0: wie? Ja, ich muss mich einfach richtig gut konzentrieren. Ähm, ja, aber also ich bin tatsächlich voller Elan in den Tag gestartet, was nicht meine Art ist.
1: Nee, normalerweise, wer Seeds morgens nicht kennt, ähm, <lacht> äh, ist immer wie so ein Welpe mit verschlossenen Augen, liegt drum, also vom Sonnenlicht äh, unangenehm berührt.
0: Ja, es, also ich habe mich selbst heute Morgen nicht wiedererkannt. Ja. Ja, du bist jetzt einfach
1: so ein, ähm, wie, wie, was ist das Gegenteil von Nachtigall? Mhm. Der, so, so,
0: der der, der, welcher frühe Vogel fängt den Wurm? Ich weiß es nicht. Ja. Die Taube bei uns auf jeden ja, Fall
1: Der Vogelstrauß. <lacht> Gut, aber okay. Ich sage jetzt, geben uns nochmal ein bisschen das Feedback. Wir haben natürlich auf diese Folgen auch immer irgendwie Rückmeldungen und ich möchte mal ein bisschen was rausgreifen. Der Captain liest, heißt sein Account, ja. Ich habe mal mit ihm auf einer Bühne äh, gesessen. Er ist ja auch so Poetry Slam Artist. Ich würde sagen, man könnte auch seinen Account nennen, der Captain Schreit. Das ist halt einfach ein Stilmittel für uns ähm, in der Slam-Szene, in der Slammer-Szene. Und der hört sein, hört unseren Podcast immer im Auto. Und ähm, ich stelle mir so ein bisschen vor wie bei Cobra 11. Und dabei ähm, gibt er eben quasi noch sein Feedback. Also man hört ihn immer noch so wie er die Baustellen rasiert. Und er schreibt zum Thema Lachen. Wir haben uns beim letzten Mal so darüber mokiert, dass wir vielleicht zu viel lachen und dass ich zu viel schmatze. Und wir haben sehr erbauliches Feedback. Was habt ihr denn mit dem Lachen für ein Trauma? Ich lache gerne mit euch.
0: Ja, das fand ich ganz rührend. Also vielen Dank für diese wunderschöne Rückmeldung. Mm. Ja, aber wirklich, muss ich gleich wieder lachen.
1: <lacht> ja, da muss ich vor Rührung gleich lachen. Ich habe schon vor Lachen Gänsehaut oder wie man so sagt. Genau. Ich kenne mich ja mit menschlichen Emotionen nicht so aus. Wie data von ähm, Raumschiff Enterprise Next Generation. Mhm. Dann habe ich noch von unserer treuesten Zuhörerin, kann ich sagen, weil sie hat mir schon Feedback gegeben auf was weiß ich, was ich alles schon gemacht habe. Meine Mutter. Oh. Entschuldige, ich habe mich noch gar nicht für die Zusendung des Weihnachtspodcasts bedankt, schreibt sie. Wir hatten ja ähm, zuletzt auch ein Weihnachtsspecial ähm, äh, zwischengeschoben. Noch nicht dafür bedankt, sehr lobenswert darin, dass du mein Essen, dass dir mein Essen immer so gut geschmeckt hat, wo ich mich selbst als miserable Köchin sah. Oh.
0: Da werden auch noch mal ganz alte Tee mit neu aufgewärmt. Ha. <lacht>
1: Dabei kann meine Mutter wirklich sehr gut kochen. Ich kann mich noch erinnern, äh, Wassersuppe, Tiefkühlpizza, Lebertran, was hatten wir nicht alles für tolle Sachen. Ja. Nee, das stimmt nicht. Also mein Lieblingsgericht zu Hause war Schinkennudeln und ähm, Fleischwurstsoße. Nudeln mit Fleischwurstsoße. Und es wurde dann auch, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, noch mal mit irgendwelchen Derivaten dann für mich äh, nachgebaut. Und es war immer noch geil. Mhm. Ja, und Dann hatte ich noch ähm, ganz tolles Feedback von Katja, die hat ja. Und zwar äh, bei der letzten Folge, da ging es auch um Clowns und Helden, da ging es ja um K. <lacht> das war so ein bisschen verrückt. Und ich war, da gab es ja diese Sache mit, ah, ich, als Trottelgesicht habe mich verliebt. Und da hat sie mir was Tolles aufgesprochen, auch WhatsApp, aber ich habe jetzt ein neues Handy und ich habe diese Aufnahme jetzt nicht mehr. Es war so eine dramatische Geschichte, und ähm, Katja, leider kann ich sie jetzt hier nicht abspielen, aber. In unseren Herzen haben wir mitgefiebert, wie du damals diesen Typen nicht bekommen hast. Er war es sicherlich auch nicht wert. Ja, dann, wenn ihr auch Lust habt, hier mal in unserer Feedback-Runde herangenommen zu werden. Schreibt uns gerne. Unsere hauptsächlichen Kanäle sind, wir sind ja schon ein bisschen älter, Facebook und Instagram. Katharina findet man unter Quitty Seeds da überall. Und da werdet ihr das auch schon sehen. Und wenn ihr es ein bisschen offizieller machen wollt, bewertet uns doch bitte bei Spotify, nee, ich glaube, da geht es nicht. Aber bei Apple, ähm, dann haben wir da eine Chance, an den ganzen Luschen vorbeizuziehen. Ja, also, dann wollen wir mal loslegen jetzt. Das ist ja schon richtig, das nimmt euch schon richtig Form an. Aber du hast gesagt, wir brauchen einen verbindlichen Einmarsch.
0: Wunderbar.
1: Liebe Quittiseeds, dann fange ich mal an und gebe dir einen Begriff, damit du endlich mal loslabern kannst. Die Leute denken dauernd so, wann redet denn diese tolle Frau? Also, L... Ein wahnsinnig ähm, äh, schönes <lacht> schönes Buchstabe, wie ich sagen würde. Und ich habe mich entschieden. Etwas, was auch die in der Community kam, aber unabhängig davon, aber ich möchte mich bedanken auch noch. Maite Nast hat es auch ähm, eingebracht. Das
0: sehr gute Begriffe.
1: Ja, sie hat geschrieben, sie kennt uns einfach sehr gut. <lacht> ist auch jemand als zwischen ähm, äh, jemand, der einem wirklich verbunden ist und Stalker, nein, Spaß. Meite Nast und ich geben uns jetzt ein aus mit Lampenfieber.
0: Ah, ja, ich glaube, das habe ich heute. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich die Saftkur mache. <lacht> also eigentlich haben wir ähm, schon oft Podcasts aufgenommen. Heute bin ich irgendwie aufgeregt. Ähm, ich finde Lampenfieber, also habe ich mal gehört, soll aber auch ja sehr wichtig sein, wenn man einen... Auftritt hat, dann braucht man auch so ein bisschen Bühnenadrenalin, dass man eben auch überzeugend rüberkommt und so. Ja, es, ich denke, das stimmt auch. Ne? Ich habe ja auch eine Band und da habe ich auch immer gemerkt, interessant, auch dieses Lampenfieber vorher, das ist bei jedem anders. Also der eine redet dann immer nicht mehr. Ich will dann immer die ganze Zeit reden und mich der Beziehung irgendwie versichern, der Beziehung zu den anderen und ähm, also wir sind da so ganz, äh, also jeder hat so sein eigenes Coping-System.
1: Mm. Aber ich glaube,
0: dass ähm, ja, es irgendwie scheinbar auch, kann man gar nicht so gut abstellen. Und braucht man auch gar nicht, <lacht> weil man braucht dann eigentlich dieses Adrenalin auf der Bühne.
1: Ja, aber stört dich das denn nicht? Also du gehst, ich meine, du hast ja diese Rockband, ne? Und die Leute feiern dich und dann ist man vorher nervös oder findest du, dass es. Wann fängt es an auch? Hast du nicht auch mal gesagt, dass du schon tagsüber dann äh, Lampenfieber hast? Also Ja, also wenn der...
0: Offen? Also man ist ja immer abends, dass wir spielen äh, und jo. das fängt tagsüber schon an, dass ich dann hm. das Gefühl habe... Also bei mir ist es immer so, ich habe dann gar keine Lust. Ich denke immer, ach, was soll das, so ein Mist. Äh, kein Bock. Ich höre auf, äh, ich sag ab und... Ähm, Genau, und dann je näher der Auftritt rückt, desto mehr denke ich dann auch, ah ja, das ist echt doch schön. Jetzt weiß ich wieder, warum ich es mache. Und ich glaube, die anderen sind vielleicht noch in dem Modus, ah, kein Bock und irgendwie schlecht gelaunt und reden dann nicht. Aber ja, das löst sich ja dann auf, glücklicherweise. Wie ist es denn bei dir? Na, no,
1: sag uns doch vielleicht nochmal, hast du einen Tipp zum Thema Lampenfieber. Du kennst dich auch so ein bisschen aus mit der Psyche und wie man darauf einwirkt.
0: Ja, ich habe viele Seminare besucht. Also so zum Beispiel eins meiner ersten war ein Präsentationsseminar. Da haben wir gelernt, Lampenfieber. Man sollte, wenn man einen Vortrag hält, ist ja noch schwieriger, denke ich, da muss man eine ruhige Stimme haben und so. Oh ja. Also ich denke, bei einer Rockband, ich kann ja dann auch das durch Brüllen irgendwie abbauen, dieses Adrenalin. Das, <lacht> dafür brauche ich es ja auch. Aber wenn du dann irgendwie so ganz ruhig stehst vor einem Publikum und vielleicht dein Gesicht auch noch gefilmt wird, groß gezeigt oder so. Es hilft angeblich, wenn man vorher eben nochmal schnell die Treppe hoch und runter geht, weil Adrenalin durch Bewegung abgebaut wird. Ja. Und es hilft auch, das machen ja auch viele Leute, wenn du eine Rede hältst, wenn du die Handflächen aneinander hältst und die Fingerspitzen. Also es scheint irgendwas mit den Körperhälften zu tun zu haben, dass sie sich dann ausgleichen.
1: Ah, aber vorher, nicht während des Vortrags. So die, so die Wie merkel das
0: Doch, ja, ja. Das ist genau, was Frau Merkel macht.
1: Ah, ich dachte, das ist so stylisch, dass sie das gesagt hat von also. Ich glaube, das hatte sie auch. Sie hatte so eine schlechte Körpersprache, hieß es ja immer. Mm. Und sie würde nicht ganz drin können. Und dann kam sie plötzlich eben raus, weil sie offensichtlich was mit gemacht hat daran. Und hatte da eben diesen CI-Move mit der Merkel-Raute und ähm, hat auch ganz anders geredet. Hatte, glaube ich, neuen Haarschnitt. Also da mm. ist hinter den Kulissen einiges passiert. Ah, Ich
0: würde gerne dieses Makeover sehen. Ne? <lacht> Vielleicht gibt es das irgendwann mal als Serie oder so. <lacht> The Queen ist dann abgesetzt, dann kommt Frau Merkel dran. <lacht> <lacht> Ja, wie ist es denn bei dir? Darf ich das jetzt fragen? Ja,
1: entschuldige, dass ich mich zurückgefragt habe. Es war unhöflich. Nein. Nein. Nein, also ich ähm, ich habe wirklich ganz großes Problem mit Lampenfieber. Also ich kenne ja auch, so wie du sagst, so klar, das gehört dazu. Das sagt einem ja jeder, ähm, das sagen ja auch so Leute, die dann seit 80 Jahren auf der Bühne stehen, sagen auch, dass sie das immer noch haben. Auch so ein bisschen stolz sagen dann alles, das gehört ja auch dazu und so. Mhm. Alles gut und schön, verstehe ich, dass man ja auch so ein bisschen ähm, einen Kick braucht körperlich, um ähm, zu abzuliefern. Aber also für mich ist es ein großes Problem äh, immer äh, gewesen schon. Ich kann mich erinnern, tatsächlich als Schüler, da mussten wir mal ein Gedicht auswendig lernen, am Markt und Straßen. Markt und Straßen stehen, verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnen gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug, fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen und sind so wundersam beglückt. Und das konnte ich halt total gut auswendig damals und war sehr stolz. Ich glaube, es muss in der fünften Klasse gewesen sein. Und dann habe ich das vorgetragen, natürlich fehlerfrei, also man merkt, ich habe es ja jetzt noch drauf, also es ist, hat sich so festgeschrieben. Und habe ich aber nur eine zwei bekommen von dem Lehrer, nein. weil er meint, ich hätte so, weil ich hätte so zwischendurch so so gestöhnt, ähm, weil ich halt so aufgeregt Ach, war. Nein. Da wurde ich schon für meine Performance, fürs für Lampen wurde ich damals das ist als das Kind das abgestraft. Gemeine.
0: Ein gemeiner Mensch.
1: Ach, der wollte halt irgendwie wahrscheinlich da so ein, noch so einen Akzent setzen und fand halt den Vortrag unangenehm. Vielleicht äh, man das war nicht so gut
0: genug. <lacht>
1: man zwischendurch so schwer atmet. Das ist so eine frühe Begegnung mit Lampenfieber, die ich hatte. Und ähm, jetzt hatte ich ja, ich hatte ja die letzten zwei Jahre, also 18 und 19, hatte ich ja ganz viele mh, Lesungen und Veranstaltungen dank meinem Booker Hagen, der auch immer hier Tipps gibt, einer schlimmer als der andere, <lacht> aber Grüße und da habe ich ganz viele Lesungen gemacht. Hat dachte so, ach, wie wird es sein, wenn ich Lampenfieber überwinde? ja. Und mhm. äh, ich habe es nie überwunden, überhaupt nicht. Ich war halt fast jeden Abend betrunken ähm, also ich trinke dann eben gegen Lampenfieber mhm. und das ist ist ja auch ein Coping Mechanismus, ja, auf den viele reinfallen. Nur ist es, wenn du dann eben 40 Shows in zwei Monaten hast, also ist es ja schon auch bedenklich. Ich sage nur,
0: gut, dass wir die Saftruhe machen.
1: <lacht> ja, gut, der Shutdown kam letztes Jahr. Nee, also ich muss sagen, es ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und zu dem ich eigentlich keine Lösung habe, außer eben äh, Prost was natürlich auch nicht die Lösung sein kann, aber ja. keine Ahnung. Also ich fühle mich von Lampenfieber immer unangenehm berührt. Wer da irgendwelche Tipps hat, ähm, was weiß ich, vielleicht ein VHS-Kurs, sowas ist was für mich. Also
0: ja, also stimmt ganz viele YouTube-Videos dazu und äh, wahrscheinlich Podcasts. haha. <lacht>
1: Was mir noch, noch als letztes dazu einfällt, ist der Song Schlampenfieber von Rosenstolz. Ah. Rosenstolz fand ich ja wie jeder normal... Äh Du es halt irgendwie scheiße oder dachtest es halt so Schlagermist? Ich finde den, den Titel
0: halt so lustig irgendwie. Und das,
1: den Song mag ich wirklich gerne. Ich hab Schlampenfieber, ah. immer wieder rutscht das Mieder.
0: Ich glaube, das, das könnte ich sein, das finde ich super.
1: Ja, ja, und das eben von ihr so gesungen, das hab ich äh, wirklich so, da habe ich Rosenstolz so mal als Gimmickband für mich entdeckt. Das ist natürlich streng genommen, fängt nicht mit L an. Ja, soviel zum Schlampenfieber.
0: Ach, wie toll. <lacht> ja, ja, liebe Oh Gott, ist schon der nächste Buchstabe dran? Nein, wir sind ja immer noch beim L. Ach so. <lacht> ja, ich habe hier folgende... Ähm, <lacht> folgenden Begriff. Ähm, Lippenstift...
1: Lippenstift. Ja. Ja, ich habe mich ja schon auf alles vorbereitet. Nur auf deine Begriffe kann ich mich ja nicht vorbereiten, weil du verbietest, dass wir uns das austauschen. Ich würde es ja, ja Das liebsten, ist doch
0: der Clou der Sache. Ich
1: würde es am liebsten alles so spontan äh, ablesen, quasi.
0: <lacht> spontan vorbereitet ablesen.
1: Lippenstift. Ja, weiß ich nicht, ist so ein sehr, sehr aufgeladenes Insignium für ähm, das, das weibliche Schminken erstmal für mich äh, gewesen. Und fand es natürlich auch irgendwie so aufregend, vielleicht schon noch so als Kind schon so, wenn man halt sieht, jemand hat, also eine Frau hat dann eben so ganz rote Lippen und diese Betonung, äh, das ist ja auch so eine Signalwirkung. Man, man wird ja irgendwie gekoppelt, dass das irgendwie so ein sexueller Schlüsselreiz ist, ja, weil wir ja meist haben dann vielleicht die Frauen, die ich da jetzt mit verbinde, dann eben auch sich sonst irgendwie noch äh, irgendwelche ähm, weiblichen Attribute ausgestellt. Und das ist mir natürlich dann schon aufgefallen, ich war dann, ähm, aber dann war ich ja auch so so schnell irgendwie Punk und Indie und, und fand diese ganze Übersexualisierung im Mainstream und auch diese ganzen Männer- und Frauenrollen, äh, fand ich halt sehr unangenehm und habe mich davon abgegrenzt. Und dementsprechend fand ich dann auch Lippenstift irgendwie, das war halt nichts. ne So geschminkte Frauen. Ich war dann so ein Klischeetyp typ der sagte so, ach, Frauen müssen sich nicht schminken. Ähm, mhm. Finde ich uncool seid sei, sei doch ganz natürlich. Das denke ich immer noch, aber oft ist es ja so dann, dass man gesagt bekommt, ja, wenn ich, wenn du denkst, ich bin nicht geschminkt, dann bin ich nur dezent geschminkt. Ja. Und man rafft es gar nicht, weil man, also weil ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt, ich kann mich nicht schminken. Und mittlerweile dadurch, dass ja auch unser Alltag und das Leben auch so ein bisschen queerer geworden ist und äh, Lippenstift ja auch gar nicht mehr nur für, äh, jetzt für Frauen jetzt stehen würde, in meiner Vorstellung. Finde ich natürlich auch schon wieder interessant. Also an Nagellack habe ich ja gerne mal Lippenstift. Ja, dafür bin ich aber einfach auch zu Indie, und ich denke auch schon so ein bisschen zu alt, so denke ich auch so klar. So also wie wenn Thomas Gottschalk sich jetzt nochmal mit Lippenstift und ähm, einem Iro rauskommt, da würde man auch nicht denken, so, ah, er hat den Look genagelt, sondern so, oh Gott, ey.
0: Aber du bist ja nicht. Thomas Gottschalk und auch noch nicht ganz so alt wie Thomas Gottschalk, ein Glück. Aber ich frage mich nämlich auch, was für ein ähm, ja, Zeitfenster können wir uns vorstellen. Also ich finde, dass Männer sich jetzt immer mal die Nägel anmalen. Das sieht man öfter, finde ich. Und in den 80ern oder so gab es das ja schon auch so eher mit Kajal. Das finde ich ja auch schön wenn Männer das Tragen Lippenstift eher weniger, es sei denn schwarz. Also dann bist du irgendwie so ein Gothic oder so vielleicht weil Da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht auch noch kommt. Also, dass, dass das selbstverständlicher wird, auch Lippenstift zu tragen mmh. als also, man ja.
1: Ich finde es beim Küssen und so, finde ich es sehr unpraktisch, wenn das Gegenüber Lippenstift trägt eigentlich. Weil das ja dann so verschmiert und irgendwie denkt man so, ah ich will doch jetzt hier eigentlich in dem im Gesicht des anderen rumfuhr werken, hier lustvoll, also wie ja, ich halt so bin. lustvoll
0: verschmiert, ne, das hat ja auch was.
1: Ja, lustvoll dem anderen übers Gesicht bis zu den Augen lecken und wenn da irgendwie noch so was dazwischen ist, Farbe. Also ich bin jetzt nicht so der, ich jetzt, also Lippenstift macht mich jetzt nicht so heiß. Also muss man so sagen, ich finde es mitunter ist bestimmt ein schönes Accessoire. Aber bei dir weiß ich ja auch, du hast ganz viele Nagellachs. Also es gibt ja hier wirklich richtige Kisten, wie so, wie so Schatztruhen voller Nagellachs.
0: Nein, eine Truhe.
1: <lacht> Aber also Lippenstifts äh, gibt es gar nicht so viel. Aber was, was, was kannst du uns... Das weißt zu deinem, du ja
0: gar nicht.
1: <lacht> die Truhe habe ich wohl noch nicht gesehen. Also erzähl doch mal, was du über Lippenstift denkst.
0: Ja, also Lippenstift ist wirklich ein äh, scheinbar wichtiges Ding für mich. Also habe ich auch schon viel mit Freundinnen ja. drüber gesprochen weil ich auch jetzt gar nicht so viele Freundinnen habe, die regelmäßig Lippenstift benutzen. Und äh, deshalb, ja, irgendwie auch immer wieder die Diskussion, warum, wieso, warum nicht, äh, was stört einen daran, was ist das Gute? Also ich bin ähm, im Kindergarten, habe ich meinen ersten Lippenstift bekommen. Da war ich überglücklich. <lacht> da habe ich bei äh, das tapfere Schneiderlein die Musfrau gespielt. Ach, meine richtig. erste Rolle. Und ich hatte dann äh, von meiner Mutter einen Lippenstift geschenkt bekommen, einen alten, den sie nicht mehr brauchte. Und der war so schön. Also so Flamingo-Farben. Die habe ich natürlich getragen, damit ich eben auch für die Bühne richtig ausgestattet bin und also richtiges Outfit habe. Und ich hatte auch den Eindruck, also weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich würde denken aus der Erinnerung, dass das auch meine Rolle verstärkt hat, dass ich wusste, jetzt bin ich in der Rolle. Und das ist natürlich äh, im Alltag genauso. Ja? Wenn ich rausgehe, möchte ich eigentlich immer Lippenstift tragen, tue ich eigentlich auch meistens, weil ich denke, nee, das ist so mein Alltagsgesicht, also das ist auch eine Art Schutz. Ich bin dann nicht so äh, nackt und bloß, äh, so intim wie zu Hause, sondern das ist so eine Art Fassade auch. ja. Und ich denke, auch so kräftige Farben, das kann auch wie so eine Art Stoppschild sein. Also man man wirkt dann vielleicht so ein bisschen äh, kontrastreicher und nicht so ja so so lieblich oder so eventuell. so Ach, so natürlicher. Was, was will die auch schon wieder vergessen? Also mit einem Lippenstift kann man auch sagen, hey, das ist mein Statement. Ähm, mhm. so, der bin ich heute oder die bin ich heute. Toll. Ähm, und tatsächlich ist es auch so eine Art Selbstversicherung, wenn ich unterwegs bin und dann den nachziehe mit einem Spiegel. Ich brauche gar keinen, aber ich gucke dann trotzdem in den Spiegel, um manchmal zu gucken, bin ich noch da. Also, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, ich verliere mich auch so ein bisschen, bin vielleicht nicht so ganz präsent. Ah, dann kann ich noch mit dem Lippenstift nachziehen und dann habe ich so das Gefühl, ah, das bin ich, genau. Mhm.
1: Selber so seine Konturen nochmal mhm.
0: ja,
1: noch dicker machen.
0: Irgendwie so, ja.
1: Ja, und was ist denn deine schönste Farbe? Hast du nur, was weiß ich, 20 Farben äh, rot oder was gibt's bei dir so in der Truhe?
0: Ja, es ist leider gar nicht so einfach, so farbige Lippenstifte zu finden. Also ich habe ähm, verschiedene Rottöne natürlich, also von dunkel bis hell bis nude und Glosse mit Glitzer und ohne. Und ich habe auch Blautöne, die gibt es jetzt immer mal. Und ähm, so mein da mein ist vielleicht so türkis, Glitzer, also das ist so ein bisschen wie so ein Sternenhimmel oder so.
1: Hm. Ja. Stimmt eben das F im Montag. Deine Sendung auf Instagram, da hast du ja oft so einen Lila oder so so einen Lippenstift, also so, ein sehr, mhm. so ein Ich sehr mische auffällig. auch oft
0: genau, also ich stelle auch auf die Farben dann einfach her, indem mhm. ich mehrere auftrage.
1: Und ist auch lecker. Also wenn man versehentlich reinbeißt.
0: Das schmeckt nach nichts und es ist ja auch gar nicht so gesund. Also ich habe bestimmt schon sehr viele Kilogramm Lippenstift gegessen in meinem Leben, ja. aber egal, es ist schließlich total wichtig. Meine Großmutter hat immer gesagt, was braucht man zum Leben? Parfüm, Pass und Lippenstift. Kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber ich denke, ich bin halt auch einfach in so einer schminkaffinen Familie aufgewachsen.
1: Nicht schlecht, ja, Schminken oder Lippenstift wird auch nicht ungesünder sein als Rauchen, würde ich denken. Also.
0: <lacht> Blöd, wenn man beides macht. <lacht>
1: ja, gleichzeitig. Ja. Ja, wollen wir mal ähm, weitergehen, um Gottes Willen. Wir haben ja noch einige L's vor uns und ja, wir ne? müssen ja die Kunden bei der Stange halten. Ne? Ja, so, mein nächster Begriff ist ganz am... Ähm, ähm, uneitel gesagt, und zwar Leines aus den Peanuts
0: What? möchte
1: ich dir anbieten. Das haben auch <lacht> meine guten Freunde Jörg, Lucky, Lausemädel äh, genannt <lacht> und Torben Kaiser.
0: Das ist ja ein tolles Wort, weil ähm, ich dachte halt, na ja, das ist doch wirklich zu einfach, zu offensichtlich, aber ja, für
1: mich nicht. <lacht>
0: Also du sagst ja auch extra Leines, also ja. du meinst jetzt nicht deinen Namen. Genau,
1: ich meine Leines von den Peanuts. Hast mhm. du dazu einen Bezug?
0: Ja, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ich bin ja leider gar nicht so im Bilde bei den Peanuts. Ich verwechsel die auch immer alle, bis auf Snoopy und Charlie Brown womöglich. Wow. Äh, denke ich, die sind doch alle gleich.
1: Ach Jetzt reicht's aber.
0: Nein, es gibt ja noch Lucy, meine ich. Das ist ein Mädchen, was so ein bisschen frech ist. Das ist
1: die Schwester von Leines.
0: Ach so, da ist das doch eine andere. Naja, gut. Doch. Ach so, das Nun? ist die. Ja. ja. okay. Also es gibt diese eine etwas frechere, die, äh, glaube ich, so ganz schlau ist und so. Die fand ich immer ganz gut. Das ist die Schwester von Linus? Genau. Okay. Und Lucy. Linus, da dachte ich ja immer, das sei der mit dem Staub über dem Kopf. Aber das ist scheinbar der, der Klavier spielt.
1: Das ist wirklich, also wer jetzt hier, ich hoffe, der Captain ist nicht in die Leitplanken gefahren, also das ist, das ist wirklich hart.
0: Oder ist es der Hund? Jetzt
1: also mich hat es immer wahnsinnig gekränkt, also weil, weil ich hatte immer so gutes Feedback ne, auf diesen Namen, der war ja in meiner Generation wahnsinnig selten und aber alle kannten schon Leines aus den Peanuts mhm. und mit der Schmusedecke und fanden das dann irgendwie so ein bisschen toll. Und dann, als ich dir das dann gesagt habe und ich merkte, du denkst, ich bin der Typ mit den äh, Fliegen und der Staubwolke über dem Kopf. Also,
0: also das wollte Da war ich etwas
1: enttäuscht. Nicht. Und dass du jetzt auch noch denkst, ich sei aber in Wahrheit Schröder, dieser Affe an dem Klavier.
0: Ja, weißt du was, ich glaube, ich habe Lampenfieber. Also wir hatten ja kürzlich darüber gesprochen und ich, ich habe jetzt das Falsche gesagt, um Himmels Willen.
1: Das war doch ganz lustig das eigentlich. Das ist doch der mit
0: dem Schmusetuch, ich weiß. Oder? <lacht> du guckst mich an
1: Ja, weil äh, mir ist es natürlich auch immer wichtig gewesen, weil wenn, wenn man das selber ist ja dann äh, möchte man das ja auch immer genau haben und zwar mm. wurde es ja auch immer verwechselt, dann hieß es so ah Linus ja, wie der mit dem Schnuffeltuch. Habe ich gesagt, er vergesst es, ne? Ähm, äh, Schnuffeltuch, das ist Samson, dieses Vieh aus der Sesamstraße, ja. Hallo ja? Lilo, hallo Samson.
0: Ibis. Kommt auch bei S dran.
1: Genau und Leines ähm, äh, Linus hat eine Schmusedecke. Na, Schmusedecke, Schnuffeltuch. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen.
0: Schnuffeltuch. <lacht> okay.
1: Ja, nur weil du gerade eben am äh, Schmusetuch gesagt hast. Aber immerhin halb richtig.
0: Ja, siehst du, ich bin so, also was für ein Regiment. Es äh, ist wirklich streng. Also wenn es um deinen Namen geht, habe ich immer Angst.
1: <lacht> <lacht> ja, so soll es sein.
0: Deswegen habe ich diesen Begriff auch nicht gewählt. Jetzt kommt es mir noch äh, ja. in den Sinn. Hm.
1: Ja, und sonst die Peanuts, ähm, hast du ja gesagt, hast, fandst du gar nicht so toll oder hast du nie geguckt, gelesen?
0: Ja, aber also ich liebe wirklich Snoopy. Ich finde, das ist irgendwie ein toller Charakter und habe da auch so ein dickes Buch, ähm, Der Hund mit den 100, nee, mit den 1000 Gesichtern. Und das wusste ich gar nicht, das habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren oder so gekauft tatsächlich äh, gibt es ja ganz viele Snoopy Varianten also er erzählt dann auch vom ersten Weltkrieg in dem er <lacht> scheinbar war und er hat Geschwister Spike ist der Bruder und Louise die Schwester siehst du da kenne ich mich aus das Hieß ist so krank, dass du
1: da alles weißt
0: die Krankenschwester und er ist ähm, also Spike ist irgendwie lebt in der Wüste und ist glaube ich schwer traumatisiert durch den Krieg also ich fand es interessant wie viel es um den Krieg geht und ja, es soll dann so witzig sein, aber es ist gar nicht so witzig. Also sehr tiefgründig, fand ich das. Aber eben so diese klassischen Peanuts-Geschichten mit den Kindern dabei, das, das kenne ich nicht so.
1: Also ich kann sagen, dass mein Name ja tatsächlich aus den Peanuts stammt. Aber ähm, ich heiße ja tatsächlich dann Linus, nicht Lines, weil meine Eltern kein Englisch konnten und das halt immer nur gelesen hatten. Mhm. Und daher natürlich, dass so ausgesprochen wurde. Und die Geschichte dazu ist, wenn ich die, die kurz nochmal auftischen darf.
0: Unbedingt.
1: Ist, ähm, bei dem, bei der Namensgebung. Ich hoffe, also meine Mutter hört ja zu. Ich hoffe, ich gebe die Familientradition nicht völlig falsch wieder. Sonst, ähm, bitte äh, kochen wir mal wieder Fleischwurstsoße. <lacht> <lacht> Aber nicht mit echter Fleischwurst. Und zwar sollte, wenn ich ein Junge geworden bin, sollte mein Vater den Namen aussuchen und bei einem Mädchen meine Mutter. So hatte man sich Einigt. Da bin ich eben ein Junge gewesen und dann ich sagte mein Vater ah, sehr gut, das Kind heißt Wenzel.
0: Wahnsinn.
1: Wenzel. Und Wahnsinn. alle waren einigermaßen entsetzt darüber. Meine Mutter hat dann noch gesagt, so, wir können ja Christian noch voranstellen. Aber auf Christian wollten man eigentlich nicht, weil so viele in dieser Generation, so hießen Christian Wenzel, steht dann in meiner Geburtsurkunde. Wow. Und dann wurde ich wieder Christian genannt, aber auch nicht Wenzel. Das fanden alle natürlich furchtbar, diesen Namen. Und dann hatte ich aber eben immer so eine Decke, die ich mit mir rumtrug, dann als Kleinkind. Oh. Und dann kam eben dieser Name äh, Linus äh, auf, also eben Linus, aber eben Linus, weil man es nicht wusste, wie man es ausspricht.
0: Weil deine Eltern immer so viel Comics gelesen haben. Äh, gar
1: nicht so. Also diese popkulturelle Hintergrund, der da ja eigentlich dazugehört, der ist jetzt gar nichts, worüber sich glaube ich meine Eltern definiert hätten. Aber offensichtlich haben sie die Peanuts wahrgenommen gehabt mhm. und kamen dann eben auf diesen Namen. Und dann wurde ich eben mit, mit fünf oder sechs Jahren, so, ist es dann, ja, ich glaube, da war ich gerade noch nicht in der Schule, wurde dann der Name eben offiziell auch geändert. Also das heißt wann, jetzt auch.
0: Ja, aber ab wann haben Sie dich dann so genannt?
1: Ja, also sobald ich irgendwie rum äh, äh, eimern konnte und dann diese Decke dann mit mir rumtrug.
0: Also das hieß dann plötzlich nicht mehr Christian, komm mal her, sondern...
1: Ja, meine Mutter muss... hat noch gesagt, genauso in der Übergangsphase, wie ich so Dickerchen oder so genannt. Also man hatte halt, Wenzel hat, glaube ich nie jemand gesagt, aber es gab dann halt nichts. Also Auch ich... dein
0: Vater nicht?
1: Ich hatte auch, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mein Vater so mega auf diesem Namen bestanden hätte. Also ich glaube, er steht schon noch auf dieser Genese, dass er diesen Namen eingebracht hat und dass der den gut fand. Aber dass er ihn jetzt wirklich, dass er jetzt wirklich bedauert hat, dass der sich nicht durchgesetzt hat, das habe ich nicht das Gefühl gehabt. <lacht> ja, so war das. Also. <lacht> jetzt steht es in meinem Pass. In meinem Pass steht tatsächlich noch Linus
0: Wenzel. Wenzel Dashington. Ach, wie cool. Also, ich finde ja Linus etwas besser als Wenzel, muss ich sagen. Nein, Spaß. Ich finde es wirklich ein ganz wunderbarer Name und ich denke, also auch, ja, es ist ja kein Zufall, dass heute dann sehr viele wieder so heißen.
1: Genau, das habe ich jetzt bestimmt nicht losgetreten, Doch, aber diese L-Namen, diese L-Namen stehen ja sehr hoch im Kurs, nicht wahr? Luca, äh, Leon und Leon. Äh, Linus, passt mhm. alles gut rein und ja, also, aber äh, eben wie gesagt, verrückte äh, Story. Zum Glück nicht Wenzel. <lacht> so, dann hast du noch einen Begriff für uns, liebe Quittisit?
0: Ja, und zwar Leslie Nielsen. Ja, <lacht>
1: sehr gut. Auch ein L-Name, offensichtlich.
0: Ja, wo wir schon dabei sind.
1: Leslie Nielsen, ja man, du bist halt einfach so ein richtiger Cineast, Filmverrückt, die sie hier die ganze Zeit mit viereckigen Augen läuft sie umher. Ja. Und zwar Leslie Nielsen, wer den gar nicht kennt, das ist ein, ein Schauspieler, ein amerikanischer, ein, ein Weißhaarig, also man, man kennt ihn eher später, weil die nackte Kanone ist eben seine Paraderolle. In, aber er hat auch mitgemacht in die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Und noch in diversen, so, so, äh, nach so, wie heißen diese Filme, wo was nachgespielt wird, dann so Plagiatsfilme? Nee. Oh Gott.
0: Ich weiß nicht, äh, ja, so. Remake? F
1: ja, wenn sich so witzig gemacht wird, also zum so. Beispiel Tod, aber glücklich, Dracula, tot, aber glücklich hat er mitgespielt und ja. wo es dann halt so <lacht> die ganzen, genau, wir
0: unbedingt angucken. <lacht> so
1: die Vampirfilme, das ist alles nach seinem großen Fame von, ähm, Die Nackte Kanone hat er das gemacht, mhm. äh, und da hat er dann auch, kann man auch mit etwas schwächeren Gagfilmen dann durch, weil man, wenn man ihn sieht, dann will man eigentlich schon lachen, weil er so witzig ist weil er also ich denke sein Humor ähm, ist viel in der Mimik weil er immer so, weil er halt nie so betont er möchte nicht lustig sein offensichtlich in den Rollen immer es passiert ihm und er merkt es selber gar nicht das ist eigentlich das Lustige an
0: die Rolle ist eigentlich lustig und er kann das halt durchziehen ja.
1: ja. aber eben, ich glaube, ich habe ihn auch in den anderen Filmen spielt er eigentlich immer diese Rolle von von <lacht> jemandem, der der völlig ahnungslos, total alles auf den Kopf stellt. Und das hat er wirklich toll gemacht. Und ich verbinde natürlich auch mit der nackten Kanone sehr schöne äh, Filmabende, <lacht> bestimmt bestimmt Dutzendmal alles gesehen. So ein so ein zum Angucken war das damals.
0: Ja, stimmt. Ja. Der, ja. Ich frage mich immer, ob der wohl immer schon weiße Haare hatte. Ich, ich kann mir aber gar nicht vorstellen, ohne weiße Haare. Ich glaub, der war ja noch gar nicht so alt, denke ich. Ne?
1: Ich habe dann irgendwie, als der Nachruf, der ist ja dann so 2000, was würde ich sagen, so 2000, ich rate mal, 2011 oder 12 ist er gestorben. Mhm. Und da haben wir so einen Nachruf bei Intro gemacht. und Da hat man auch mal so ein Bild gesehen, wo er so dunkle Haare hatte, aber er ist eigentlich relativ mhm. lange mit diesem Trademark, glaube ich, unterwegs gewesen, mit weißen Haaren. Ab 18 ja. Wie bist du denn auf ihn gekommen? Also
0: Ja, ich finde es irgendwie, ähm, also, ja, doch ein eindrücklicher Schauspieler. Also ich kenne ja tatsächlich <lacht> wirklich nur diese Rolle in der nackten Kanone. Und ich glaube, das mit dem Flugzeug hatte ich wohl auch mal gesehen. Ähm, aber ich dachte, glaube ich, eine lange Zeit, ah, das ist doch Steve Martin. Also bis ich dann irgendwann verstanden habe, ach so, nee, das ist der andere, der einfach sehr ähnlich aussieht. Also jedenfalls die ähnliche Frisur trägt. Und das, das ist auch ein lustiger Schauspieler. so ja. Und ich denke, ja, wenn man, also ich, ich, ich frage mich immer, ich weiß sonst überhaupt nichts über den. Also hat er davor vielleicht auch mal ernste Filme gemacht? Wie kam er zu den weißen Haaren? Wie kam er zu dieser Rolle? Also das würde mich wirklich mal interessieren. Her mit der Biografie. Vielleicht gibt es ja eine oder eine Doku auf Netflix in acht Teilen mit Pending Piano Music im Hintergrund, dann sieht man, dass er eine ganz düstere Vergangenheit hat und <lacht> zwei Seelen, vielleicht eine multiple Persönlichkeit, wir wissen es ja nicht.
1: Ja, muss man sich vorher ähm, dann raufschaffen oder wir machen es nachher. Mhm. Leslie Nielsen, ein Kriegsverbrecher, wie Quittisides es scheinbar andeutet. Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, also auf jeden Fall so ein bisschen die ähm, die alberne, die quatschige Variante von Steve Martin. Ich glaube, Steve Martin wäre gekränkt, wenn er Auf so, jeden
0: Fall, ja. Weil
1: der ja so ein bisschen noch so einen intelligenteren Drive immer in seinen Figuren hatte, währenddessen der andere ja eher... Ach, ne?
0: Ja, der stellt sich einfach hin und die Sachen passieren, dem sagst du ja auch richtig...
1: Genau, und dann fährt er eben, wenn er mit dem Auto fährt. Also einer meiner Lieblings-Lesslinisten, wisst ihr, aus der nackten Kanone ist, ganz einfach, ganz wahnsinnig tolle Comedy. Sie wollen scheinbar ausparken. Er sitzt mit seinen, ähm, äh, ähm, du musst jetzt schon lachen, ja? ja.
0: ich kann mich erinnern. Mit
1: seinen Bullenkollegen im Auto. Und dann guckt er nach hinten, weil er ja offensichtlich rückwärts fährt. ja. Und, man, und es ist ganz banal. Meine erwartet natürlich... Also es wird zu einer Erwartung äh, widersprochen, die man gar nicht wusste, dass man die hat. Die gucken alle nach hinten, weil er offensichtlich auspackt, weil er fährt nach vorne und fährt gegen den äh, Vordermann.
0: Also, Humor kann so einfach sein, was ist so lustig.
1: Ja, ein wunderschöner Begriff, liebe Litizies. Yeah. Ja, Entschuldigung, mit diesem äh, schwachen Witz müssen wir zum Glück nicht aussteigen, denn es geht ja gleich weiter, oder?
0: Ja, yeah, jetzt kommen ja die Begriffe unserer ähm, Community, sage ich. Also die Leute, die sich getraut haben, auf Facebook und Instagram uns Vorschläge zu schicken. Beziehungsweise das funktioniert eigentlich vor allem auf Instagram äh, auf Facebook bei dir im, im Aufruf, den du dann mal startest.
1: Genau. Und ihr könnt auch, auch
0: mir Begriffe schicken.
1: Ihr könnt auch Quittisiz schicken, also das ist eh die interessantere Figur hier.
0: Und das sind so viele, deswegen können wir natürlich nur eine kleine Auswahl treffen, muss man ja. auch dazu sagen.
1: Ja, ich bin das waren fast
0: 200, meine ich.
1: Ja. Wir sind sehr stolz, dass wir so eine Community das haben, dass das dass da die Leute halt wirklich äh, Bock haben, ähm, mitzumachen und würden natürlich am liebsten das alles äh, runterreißen, weil es sind tolle Begriffe da und wir werden eben leider nicht alles schaffen. Ähm, äh, seht es uns nach. Wenn ihr mehr Bock habt, von uns zu hören, dann kommt zu Patreon. Da ist noch einiges los und ähm, etwas jetzt
0: individuellere Betreuung vielleicht ja möglich.
1: Genau, und jetzt machen wir aber die ganzen L-Begriffe mal gucken, wie viele wir unterbringen. Wir werden auch immer euren Namen sagen. Erschreckt nicht. Das ist ja auch eigentlich so das Geil, dass mal so der Name gesagt wird. Also ich, ich habe auch schon mal einen Podcast gehört, wo mein Name gesagt wird. Fand ich den gleich zehnmal besser. <lacht> <lacht> darauf jetzt bauen einfach wir auch ein paar Namen. <lacht> ja, einfach nur, wer alles mitgemacht hat. So, genau, also wir fangen gleich mal an mit was. Ähm, Besonders von Stefanie Neumann. Ja, Stefanie mhm. Neumann, eine wunderbare Person, die ich jetzt persönlich nicht kenne, hat eingesandt den Begriff Liebesbriefe.
0: Oh. Liebe
1: Schmidisied.
0: <lacht> ja, mein Kommentar ist, oh, ist so schön. Liebesbriefe sind toll. Ich habe auch einige Liebesbriefe erhalten in meinem Leben. Ich glaube, den ersten so... Ja, da war ich so elf oder zwölf. Da gab es so, so eine kleine, ähm, also ich, ich war ganz stolz, ich habe so zwei, drei Liebesbriefe bekommen von verschiedenen Mitschülern oh. und die habe ich auch sehr lange aufgehoben. Bei dem einen, ich weiß es noch, wie heute, Sebastian hieß der Junge. Melde Liebe, dich, wenn du das hörst. Die Liebe ist wie ein Ring, sie hört niemals auf. Das oh. war so romantisch. Ich fand es ganz toll. Das hat der Exa mit so einem silbernen Gl Glitzerstift geschrieben und dann so ein Herz in Silber.
1: Ja, hast du ihm das dann auch geantwortet?
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich bin nicht mit ihm ausgegangen, meine ich, sondern mit seinem Kumpel. Ja, ich war wohl doch zwölf. Ich war zwölf. Der hatte mir eine Kette geschenkt zu dem Brief dazu. <lacht>
1: Ach so, also bei, ähm, wenn noch Accessoires dabei waren, war es ja, dann eher zu haben. es
0: ist wie bei diesen Zeitschriften, wie bei Bravo Girl oder so, wo jetzt auch immer Lippenstifte vorne drin sind. Ähm, ja, der, der war sehr hartnäckig und ich glaube, ich konnte mich einfach nicht so richtig wehren, Ja, Und die Kette, die war eigentlich auch schon toll. Das war so eine zusammengerollte Farbtube, weißt du, so, so eine ausgedrückte Farbtube, so in Silber.
1: Was du meinst, ist Recycling?
0: Nee, also eine ganz kleine Miniaturnachbildung einer zusammengerollten Farbtube. Ach so,
1: ach so. Dass, dass ich das, das alles das, noch
0: weiß. Also der Anhänger
1: nicht. war das. Ja, das war versteht.
0: Ja, nicht der Typ. Nein,
1: das war jetzt keine Farbtube, die man zusammengerollt sich um den Hals legen soll.
0: Ja, das war Dirk. Also Sebastian <lacht> Keming, Dirk Neumann. Aber nie mehr was gehört, auch keine Ahnung, was die... Bitte
1: machen. machen. Hast ja. du auch selber ähm, hier schön ähm, mit Tusch, mit Tusche, ähm, mit deinem Federkiel Liebesbriefe geschrieben?
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch begeistert Liebesbriefe geschrieben. Ähm, irgendwann nahm das natürlich dann ab, denke ich, mit Mails und WhatsApp. Ähm, ja, aber ich bin immer noch sehr beglückt über so schöne Worte und Bilder, die man da bekommt. Und Ketten <lacht> scheinbar. Ja. Ach,
1: da blühst du ja richtig auf bei dem Begriff.
0: Ach, Danke, Stefanie Neumann.
1: <lacht> Liebesbrief ist wirklich sowas. Es gibt ja so wenige Sachen, auf die sich alle einigen können. Madonna ist es ja auch nicht mehr jetzt seit dem ganzen Corona am Hassel und so. Was ist es noch? Liebesbrief, ich glaube.
0: Das ist auf jeden Fall gemeinsam eine. Gemeinsame Nennung. Ich glaube,
1: da gibt es dann weniger. Wahrscheinlich würde auch der Wendler oder irgendwelche Spinner auf Telegram würden dann auch dagegen irgendwann wettern, um sich interessant zu machen. Aber eigentlich ist das vielleicht der größte Konsens. Wie schön sind Liebesbriefe? Ich bin auch ein ganz äh, wichtiger Kunde da früher immer gewesen auch. Also, so Briefe. Und dann heißt es ja dann immer mit der Medienimmigration, ne, zu, erst zu SMS und dann äh, zu Mail und äh, dann jetzt zu WhatsApp und so, dass man, dass das ja gar nicht mehr so, der, der Liebesbrief, der ist ja gar nicht mehr en vogue in dem Sinne. Aber das würde ich gar nicht unterschreiben. Ich würde schon denken, dass man auch auf WhatsApp diese Liebesbriefe, dieses, dieses Prickeln dann haben kann. Also, wenn man sich eben, wenn man will und wenn man sich Mühe gibt. Na klar. Nur es ist halt einfach verdichteter, weißt du, wenn du tatsächlich so früher einen Brief geschrieben hast, dann brauchte das ja offensichtlich seine Zeit, mindestens zwei, drei Tage, bis man Antwort haben konnte überhaupt. Da ist ja dieses, was ich ja so gern mag, mein Lieblings-L-Wort ist ja eigentlich Lustaufschub. <lacht> Ich denke ja eben, wenn man sich irgendwas verwehrt, dann dann wird es danach nur noch geiler. Und ähm, so ist es ja auch so ein bisschen bei Briefen, dann Liebesbriefe so, oh, wie, äh, wann kommt es an und, und wie sieht es aus, was kommt zurück? Ja, und
0: ich halte den Druck aber auch nicht aus. Oh je.
1: <lacht> auf jeden ja, das Fall. Das war sehr aufregend. Ja, und es war ja auch nur so eine kurze, kurze, kurze Erlösung, kurze Begeisterung. Und dann hat man es ja gelesen gehabt, dann ging es ja schon wieder weiter. Also Es war ja die Phase, wo man eben nicht den Kick hatte, war ja recht klein,
0: ja. Äh, sondern
1: der Rest war eben dieses, dieser Aufschub.
0: Ja, auch wenn ich im Urlaub war und meinem jeweiligen Partner dann den, die Adresse mitgeteilt habe, also weil er nicht mitfahren durfte, weil ich noch Schülerin war oder so, und dann da Briefe bekam, das war ja der Wahnsinn. Weißt du, so zwei Wochen nach, ich weiß nicht, Schweden oder wie lange das dann dauert. Das war wirklich aufregend.
1: Also von Schweden? Also wenn du zu Hause geblieben bist und dann nee, Post bekommst? wenn
0: ich in Urlaub fuhr, habe ich dann gerne mal die Adresse dagelassen und gehofft, dass ich Post bekomme. Oh,
1: wie süß. ja. Ja, also, ich denke eben nur mit den neuen Medien ist so, dass das dann, also, weißt du, irgendwann verliert sich ja für die meisten dann, also jetzt für mich nicht, also ich bin, also ich bin wirklich wie so ein Herzmuskel, ich laufe und laufe, ne, Love, Leidenschaft, es wird einfach durchgebrettert. Aber äh, es gibt, aber ich habe ja auch schon Beziehungen erlebt, wo es dann man, man fängt dann begeistert an zu schreiben und dann irgendwann wird es dann eher so lästig und dann äh, schleicht es sich so aus. Wow. Und ähm, diese diese Phase, denke ich, dieser dieses Intervall ist halt, wenn man das per WhatsApp machen würde, wenn man es jetzt mal nachstellt, dann kannst du dann in einer Woche erreicht haben, dass du dann denkst, oh ja, jetzt habe ich genug. Also du diese Verschnelligung, äh, diese Verdringlichung der ganzen der ganzen Lebenswelten durch die Medien ist, finde ich, da besonders sichtbar. Also, hm. Wo du dich auch noch in so einer halbgeilen Beziehung, so ein halbes Jahr mit Liebesbriefen über Wasser halten konntest, ist dasselbe schon einfach in zwei Wochen. Du meinst, heute man spart gesagt. Zeit. Man spart Zeit und kann sich wieder dem nächsten äh, potenziellen Partner <lacht> zuwenden und copy and paste und weiter geht's. Äh. Nächster Begriff, ja, oder?
0: genau.
1: Der ähm, schließt für mich so ein bisschen daran an. Äh, er ist von Sven Job. Und Ruth Zado. Mhm. Ruth Zado klingt wie eine Burgschauspielerin aus ja. den 30ern. <lacht> Lechts.
0: Oh, das ist doch von mad.
1: Genau, ja. das ist so, wenn man wenn man dann, also so kann ich mich auch noch erinnern, wenn man sich so Zettelchen dann zusteckt und dann äh, ist es halt vielleicht dann irgendwann nicht mehr so, dass man auf Büttenpapier seine Liebe gesteht, sondern einfach nur noch so Lechts und so rumgibt <lacht> und guckt, wer beißt an.
0: Das ist aber schön, also Lechts, es äh, sieht auch geschrieben so merkwürdig aus, aber ich dachte, kam es vielleicht sogar auch bei äh, bei Donald Duck vor, wie hat das nicht auch Erika Fuchs erfunden, Lechts?
1: Das weiß ich nicht. Ich dachte, es wäre mm -hmm. so ein Mad-Begriff, aber ich, ich glaube, man würde nicht lügen, wenn man behaupten würde, das ist bestimmt auch mal in einem lustigen Taschenbuch ähm, mm -hmm. aufgetaucht.
0: Also ich kenne es auf jeden Fall aus Comics oder eben Bildergeschichten. Ja.
1: Ist es eigentlich ein onomatopoetisches Wort? Ein äh, Wort, das seinen Laut nachahmt?
0: Ist ja. quasi lech... Ich <lacht> schon. Also, ja. Die hecheln ja auch. Ja. Das ist ja auch eine ähnliche ähnliche Haltung.
1: <lacht> Lechts, ja, leider. Ähm, äh, Fred Feuerstein wollte ich schon sagen. Hm, ähm, Habe ich auch schon <lacht> Herbert Feuerstein, leider jetzt verstorben letztes mhm. Jahr, der ja für ganz viele Sachen in Mad verantwortlich war. Und ich meine auch dieses Lechts. Ich hatte ja mal ein Interview geführt und ich glaube, da steht es auch im Titel. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein Begriff, den er sich zumindest auf die Fahnen schreiben kann gut, jetzt kommen wir ja schon richtig in so ein Laberflash hinein, oh, ja. das ist
0: ein L-Wort.
1: Genau, das hat Sevo Stille und Jens Uhlhorn uns geschickt. Sevo. Sevo. Und? Ulo. <lacht> <lacht> Laberflash, ja, das ist halt wahrscheinlich nur so eine Motivation an uns, so hier glaub, labert man richtig durch.
0: Was wir heute haben, ja. Ja. Also ich, ich bin ja so ein bisschen verhalten, aber ich komme langsam rein. Ja, ich will
1: ja auch nicht, dass ich dir jetzt hier zu viel am ähm, äh, Raum nehme. Nimm dir Fall. nimm dir den Lava alle in Grund und Boden. -Quizit. Die Leute wollen dich hören.
0: Ich schreibe dir gleich einen Liebesbrief. <lacht> also Lavaflash habe ich schon, glaube ich, oft, wenn ich dann mit Freundinnen zusammen bin und dann denke ich manchmal, oh, vielleicht sollte das Gegenüber auch mal etwas sagen. Ich, ich wirke vielleicht eher so ein bisschen zurückhaltend, aber ich kann also sehr gut senden. <lacht> wenn ich mich dann entspannt fühle. Und ja, habe dann irgendwie aber auch, glaube ich, im Laufe der Zeit dann gelernt, so, ah, es ist auch wichtig, so, ich will ja auch wissen, was die andere Person äh, <lacht> zu sagen hat. Dann ist es ein Gespräch. <lacht> und es gibt es ja auch andersrum, also, dass Leute einen so zutexten und dass ich dann auch gelernt habe zu sagen, ja, und ich würde jetzt auch gerne mal etwas sagen, darf ich bitte kurz? Und manchmal, das war sehr erstaunlich, habe ich gemerkt, dass Leute, die gewohnt sind, die ganze Zeit viel zu reden, dann ganz erleichtert sind. Ach, jetzt sagt der andere mal was. Weil es gibt ja Leute, da kann man auch warten, bis man schwarz wird, irgendwie, das, da passiert einfach keine Pause, ja, so also von sich aus. Finde ich interessant, Laberflash. Ah, ja. Ja.
1: ja, ich finde sehr gut, was du da äh, gerade gesagt hast, so dieser ertappte eigene Laberflash, der ist ja wahnsinnig unangenehm. Ja. Wenn ja. irgendeinem, wenn man merkt, oder wenn es wie du dann jemandem dir zu verstehen gibt, dass du jetzt hier gerade voll laberst und dass es ihn jetzt vielleicht gar nicht so sehr interessiert. Das finde ich furchtbar. Das ist, das ist so schlimm? wie vor Scham sterben. Also so, wo man, also ich habe es ja natürlich auch, Dieses, ähm, äh, dieses <lacht> diese Disposition ist mir ja nicht fremd, dass ich dann auch mal ins Labern gerade, gerade mal im Rausche und äh, peinlich. Weil ich es auch bei anderen unglaublich unattraktiv finde, wenn mir jemand voll labert und ich will es nicht hören und ich kann da nicht, kann das nicht mitgestalten, das Gespräch, dann denke ich halt die ganze, dann, dann, dann kreisen ja so die Gedanken und man denkt so, was ist er für ein Idiot? Oh. Und das möchte ich nicht, dass die Leute das äh, von mir denken. Zumindest ja. nicht, wenn ich mit ihnen rede. Sonst können Sie es gerne von mir <lacht> denken, aber unter den Umständen. So nicht,
0: wenn ich sie volltexte.
1: <lacht> ja. Ich habe noch meine Gründe. Ich meine es ja nur gut, Freunde. <lacht> ja, der nächste Begriff von Peter Spektor, Ah, Einer meiner ältesten Freunde. Und zwar hat er einen Wort haben ähm, uns mitgebracht, über dass ich wenig sagen kann. Das klingt aber geil. Lommelig. Oh,
0: das ist so gemütlich. Das ist einfach gemütlich.
1: Mm -hmm. Ist das auch onomatopoetisch? Abend, der laut Lommelig die äh, <lacht> Tätigkeit nach? Wie wäre die dann? Lommelig.
0: <lacht> ja, ich würde meinen, das ist so äh, wahrscheinlich ja Also Lommelig. Ach Peter, du musst uns aufklären. Ähm, also es kommt mir total bekannt vor und ich meine auch, wir hatten vielleicht sogar schon mal darüber gesprochen, Kam das vielleicht bei kein Pardon vor, bei dem Film mit Habe Kerkeling, dass die irgendwie lommelig zu Hause sitzen mit dem Bollerwagen oder so? Die Elisabeth Volkmann, deine Tante, Linus. Ich weiß es nicht, ja. Also, ich würde es jetzt Richtung Habe Kerkeling irgendwie orten in irgendeinen Film, den ich mal gesehen habe. Aber ich würde du, sagen, du, es ist so gemütlich.
1: Du, du, du gemütlich meinst mhm. du? Okay. Ja, so viel. Du kennst viel. Es gar nicht. Ich äh, kenne das gar nicht. Ich habe das schon mal irgendwen, äh, wahrscheinlich einen von euch beiden sagen hören. Und dachte, das ist eure Geheimsprache, mit der ihr mich ausgrenzen wollt. Aber <lacht> ja, lommelig. Ja, ich
0: jetzt geschickt verborgen. Hä?
1: So, nächster Begriff. Latexallergie kommt von Pino Perplex. Was ist das denn für ein geiler Name? Und Kati Heinzmann. Und ich würde es gleich noch verbinden von Katrin Grannemann. Ja, so jetzt wird die Lottozahlen verlesen, nur mit Namen, ähm, Latexallergie und Lümmeltüte.
0: Ah, okay. Ja, fang du doch mal an, vielleicht.
1: Genau, also ich finde Latexallergie, also ich bin ja jemand, ja da äh, da muss ich da muss ich gestehen, oh Gott, hoffentlich mache ich mich nicht bei dem ganzen Vogue-Leuten ähm, äh, jetzt hier Feinde. Wenn die Leute sagen, sie haben so Allergien, dann denke ich nicht so, oh Gott, das ist ja interessant, wie schlecht geht es euch und so, sondern denke so, stellt euch doch mal nicht so an. Ah, ich habe eine Hausstauballergie. Ja, ja dann Staubsauger halt. Ähm, äh, also ja, ich, bin bei, bin, ich bin bei Allergien immer so oh ein bisschen. Gott. Ich glaube schon, dass es Allergien gibt, die wirklich ähm, äh, sehr ähm, beeinträchtigend sind. Aber ich glaube, vieles ist auch so ein bisschen ähm, äh, übertrieben. Ja, ich habe eine Gräser- und Hausstauballergie und äh, hat's mir geschadet? Nein. Und deshalb glaube ich natürlich, wenn die Leute sagen, ich habe eine Latexallergie, ich kann kein Kondom tragen, ja, Lümmeltüte, ja anderes,
0: ja.
1: Lümmeltüte auch ein Begriff, auch schon lange nicht mehr gehört davor, dann würde ich sagen, mein Gott, ey, das ist doch mm. alles nix. Also ich bin immer skeptisch. Die Leute, wenn die Leute dann sagen, so hier, ich esse eine Erdnuss und mein Hals schwillt an, dann sage ich gut, ich habe Respekt Ach, vor deiner Allergie. Ein bisschen
0: erleichtert, ja.
1: Aber ansonsten, ach ja. Wenn du solltest
0: meinen Bruder mal im Sommer sehen, wenn er seine Tabletten nicht hätte. Oh,
1: seine Tabletten, äh, Antihistaminika, nee, wie heißt das?
0: Ja, ja, also da kann man ja wirklich also sehr schwere Schocks erleiden und das ist nicht lustig. Da musst ja, du dich noch mal ins Thema einlegen? Oh je,
1: ich dachte, ich krieg erst Ärger in den Kommentarspalten, <lacht> also. ja, ähm, ja. Dann, liebe also, latex Latexallergie, bevor <lacht> du mich hier in dem guten Gespräch verurteilst. Auf keinen Fall, natürlich,
0: aber äh, ich bin jetzt, das wusste ich tatsächlich nicht, dass du da so rüber denkst. Ähm, ich habe, also, ich habe ja auch kurz eben gesagt, das ist was anderes, ähm, reingesagt bei der Latexallergie, weil ich das auch schon ähm, manchmal gehört habe bei Männern, die dann keine Kondome tragen wollten. Das habe ich dann auch manchmal nicht so geglaubt. Da würde ich auch tatsächlich manchmal ähm, im Nachhinein sagen, das war bestimmt so eine faule Ausrede. Aber das ist ja heute gar kein Problem mehr. Es gibt ja ganz viele tolle Kondome aus anderen aus Schafdarm oder so. Nein, also aus anderen Materialien, die man dann anziehen kann. Also das sollte natürlich nicht die Ausrede sein. ja. Also ich habe keine Latexallergie. Genau wie es ist eigentlich mit Frauen, die Latexallergie haben, habe ich mich auch noch nie gefragt. Gibt es das? Haben das immer nur Männer?
1: Es ist immer nur Männer, die ähm, auf das Kondom <lacht> verzichten wollen, diese ja armen, sagen, armen ja. äh, Leute. Da müsste man auch noch mal mehr Charity äh, machen, dass die geheilt werden können. Ich glaube, Latexallergie ist, ist, glaube ich, schon genauso wie alle anderen Allergien, ist schon irgendwas, was man wirklich haben kann.
0: Ja, ja, klar.
1: Das ist halt nur so ein Gag, dass das, dass, wenn das halt wirklich dafür als Argument eingesetzt wird. So, dann lass uns doch mal so ein bisschen in den Schnelldurchlauf mhm. äh, geraten. Ich will dich jetzt dir nicht ähm, über Gebühr hetzen, aber es sind noch so viele tolle Begriffe hier. Ja. Ich möchte ganz kurz nur abhandeln, vielleicht von Katja, die hat ja, vorhin hatten Katja. wir sie schon um äh, ihre Lebensgeschichte, äh, die ich leider auf WhatsApp nicht mehr habe, ähm, äh, Lindenstraße.
0: Ja, sag du doch was dazu.
1: Da möchte ich dazu sagen. Ich <lacht> habe schon die Kulissen besucht. Ich hatte ja den Ifi Zenka-Fanclub und äh, hatte ja auch mal eine Statistenrolle und würde gerne das Thema Lindenstraße, weil es so deep ist, irgendwann mal in der Oase behandeln oder wie es bei uns <lacht> heißt, ähm, bei Hinterzimmer.
0: Komm, küssen Hinterzimmer. Genau.
1: genau, bei Patreon. Also ich kann mhm. jetzt nicht, wenn ich jetzt über die Lindenstraße anfange, sind wir morgen noch hier. Und wenn du über die Lindenstraße anfängst, dann geht es, glaube ich, schnell.
0: Ja, also ich fand es immer sehr deprimierend und ich habe es nur ganz wenig gesehen. Also ich darf so bis, also Benny Beimer war noch nicht in der Schule oder so oder vielleicht in der Grundschule. Also ich habe ihn nie erwachsen gesehen oder als Jugendlichen.
1: Ja, freut euch auf dieses Gespräch zwischen diesen zwei Polen zum Thema Lindenstraße. Nächster Begriff von Silke Hacker.
0: Man kann es nicht
1: oft genug betonen: Wir haben beide schon mit ihr äh, mit Zunge geküsst. 2019, ja. als das noch gang und gäbe war bei unseren Besuchen <lacht> in fremden Städten. So, und sie hat äh, zwei wahnsinnig gute Begriffe. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also, ähm, einmal Limal.
0: Mm, der die hat eine coole Frisur und ich fand natürlich die Musik noch immer sehr gut. Vor allem Cage Gugu.
1: Genau, der ehemalige Sänger von der 80 er jahre elektropop band Casual Gugu mhm. und dann äh, natürlich auch Solokünstler. Mhm. Und Anfang der äh, 2000er war er nochmal in der Comeback-Show von äh, Pro7 und auch da hat er eine gute Figur gemacht, weil andere waren schon so ein bisschen ausgeleiert und er
0: da hatte noch so. Aus, ja.
1: ja. Ich mochte damals sehr an Casual Gugu dieses ambivalente Männerbild schon. Also diese sehr geschminkten, sehr weiblichen Boys. Also so ein bisschen wie wenn jetzt hier diese ähm, japanischen äh, Sachen dann da so hochkommen. Ähm, ähm, und dann hat er sich aber, war, war so also großer Fan ebenso, nicht war too shy shy. Und dann haben die sich überworfen, ganz mhm. früh schon. Er ist dann ausgestiegen, rausgeschmissen worden. Das stand in der Bravo. Und dann hat Nick Rhodes, der blonde Bassist, hat dann übernommen. Da habe ich mir auch noch die Singles gekauft. Hier Big Apple und so.
0: Mhm.
1: Ja, ich kann es gar leider nicht ansingen. Das war schon auch noch okay. Aber es war ja natürlich nicht mehr. Dieses Charisma hat gefehlt. Aber Casual Gugu, toll.
0: Nee, durchlauf, oder?
1: Genau. Also wenn <lacht> du noch was hast, du bist ja auch jemand, wenn man, man kann, Podcast ist ja nur ein Audiomedium, aber wenn man mal Quitty sieht, sich hat bewegen sehen, oh, das ist ja wirklich auch Lust pur. Ne? Also so da sind ja wirklich so die Details und so, oh, wie sich das, wie das wiegt. Und deshalb frage ich dich gerne den Begriff von Markus Schmitz Lambada.
0: Da sitzt mhm. ja auch
1: so, oh, ein bisschen Körper.
0: <lacht> ich muss sofort an den Sketch von Badesalz denken, der einfach wahnsinnig lustig ist. Und dann, ja, ich habe auch mal Lambada getanzt. Also ich finde ja Tanzen großartig und ähm, ich fand das immer spannend. Also das war dann irgendwie so ein Trend, war so in der Mode in den 90ern. Und dann haben wir das so geübt, ähm, haben uns sogar zum Lambada-Tanzen getroffen, <lacht> also in Privatwohnungen. Und das war sehr <lacht> aufregend, weil man muss ja die Beine so ineinander stecken. Wow. Oh, kannst War du
1: kurz nochmal diesen einen Song, der das ja auch alles...
0: Äh Ach, herrlich. Sehr ich gut. will sofort verreisen.
1: Gerade unter zehn Sekunden, sonst müssen wir dafür GEMA zahlen.
0: Ach
1: so, Sehr gut. Ja, ich fand Lambada auch ähm, aufregend, damals... Wir haben dann immer noch so, in der Schule haben wir dann auch, habe ich dann auch mit den anderen Jungs, haben wir dann immer diesen Tanz so nachgemacht, so quasi so ein bisschen so, man hat es ja sicher so darüber lustig gemacht, als würde man da drüber stehen. Das ne? ist
0: ja auch total albern. Als, als, als wäre man eigentlich. da so
1: viel krasser. Ne? Aber fand es natürlich <lacht> eigentlich auch romantisch. Und dann hatte man ja auch die Beine so ineinander verkeilt und da haben die anderen einem immer so die Beine in den Schritt gezogen und umgekehrt. Es war eigentlich sehr schmerzhaft. Für die anderen war es so eine Art Rangelei. Für mich waren es aber so, diese ersten. Sexuellen Höhepunkte auf dem Schulhof fast schon, ähm, äh, aber dazu vielleicht auch später mehr. Nein. Das war, ich fand es schon immer so ein bisschen hot. Auch eben in den Spaßtänzen, die ich dann mit äh, irgendwelchen Jungs auf dem Schulhof dazu vollführte, <lacht> um zu zeigen, wie blöd wir das finden. Wir ja. ja, haben es geliebt. So, sehr gut. Wir kommen äh, weiter. Ein neuer Teilnehmer, äh, der <lacht> vom im Hinterzimmer, mein guter Freund Stefan Gilles, so ein so ein Dude aus Berlin mit Schlafzimmerblick, zwei ähm, Flaschen Rotwein, äh, Intus und ähm, Literatur interessiert. Wirklich ganz toll. Äh, sieht auch sehr gut aus, hat uns den absolut geilen L-Begriff La Panik geschenkt.
0: La Panik?
1: <lacht> so ein verrückter Typ.
0: Ah, okay. Also es ist vielleicht die Band Japanik ein bisschen anders geschrieben oder gemischt mit dem Stein Lapis Lazuli.
1: Ah, interessant. Ne? Ich glaube, ähm, es nee, ist eher nur einfach, <lacht> wie du es zuerst gesagt hast. Ja, es also ist äh, vielleicht
0: dann so die Gruppe ähm, mit anderen Musikern nochmal neu zusammengesetzt oder so.
1: La Panik finde ich wirklich lustig. Das gefällt
0: also, mir sehr gut.
1: <lacht> ich kann ja durch die, wegen der Gruppe Japanik, sage ich ja auch immer, hast du ja auch schon mal gehört, kann ich immer nur noch Japan sagen. Mhm. Ich sage dann immer, wenn jemand kommt aus Japan.
0: Ja, ich bin immer ganz verwirrt, was ja. du meinst.
1: Ja, wir sagen ab
0: jetzt immer Lapan.
1: Lapan <lacht> La ist noch besser. Ah, mhm. der neue Trend aus Lapan. Oh Gott, die Leute denken, wir spinnen. Naja. Er hat auch noch ähm, sich gewünscht, Laboom. Da kann ich dir aber sagen, äh, Stefan, das wird auch tatsächlich, möchte noch es nochmal betonen, auf Patreon im Hinterzimmer nochmal vorkommen, weil das ist auch so ein Film, an dem wir uns nochmal ein bisschen abarbeiten, mhm. über so früh. Ähm, Jugendliche, erste Liebe äh, und so, das ist ein ja. tolles Thema, erster Rausch.
0: Wir hatten ja auch in der Gruppe gefragt im Hinterzimmer, was würdet ihr gerne noch hören, über welche Filme, und da kam der dann nämlich, sein sehr schöner Input.
1: Ja, wenn es euch nervt, dass wir es jetzt schon wieder erwähnt haben, dann tretet einfach bei, dann könnt ihr euch beim nächsten Mal total freuen und sagt, ja, ha, ha, ha ich genau.
0: Bin genau, und nicht nur so,
1: ey, wovon reden denn die Idioten? So, Kommen wir mal zum nächsten Begriff. Wir sind sehr gut dabei. Sami. Gott, ich kann mir die Schrift ja nicht lesen. Mhm. ah Samia äh, Dauenhauer. Oh, oh Gott, ich habe es wieder falsch gesagt. Auch eine ganz prominente Person, ähm, mhm. äh, die immer bei mir mitkommentiert. Jetzt kann ich ihren Namen nicht mehr gut lesen. Aber Samia, der Vorname stimmt. <lacht> sehr gut. Ein wunderbarer Begriff. lassiv.
0: Ah, ja, fang du an. Ja,
1: das für mich hatte ich mir schon ein bisschen überlegt. Ich finde, das ist so ein sehr erwachsenes Wort. Also das ist so ein Wort, das wahrscheinlich noch nie jemand unter 30 hat gesagt. Ach, das ist so lassiv, was du machst. Das ist irgendwas, wenn man äh, in seinen Körper oder in die Beurteilung der Welt oder vielleicht das Geschlecht, das man begehrt, ähm, herein herangewachsen ist, reingewachsen ist, dann kann man irgendwann, findet man auch irgendwas lassiv. Ich glaube, als Jugendlicher findet man nichts lassiv.
0: Ja, das. stimmt. Also ich, ich denke auch so man, man man würde dann ist vielleicht so ein bisschen wie so die Unterscheidung Mädchen und Frau äh, dachte ich gerade also als ich dann irgendwann als Frau bezeichnet wurde dachte ich ach so jetzt bin ich wohl etwas älter als äh, als Mädchen und da würde dann vielleicht auch eher lastiv passen um, in diese ja es ist wirklich so ein erwachsener Begriff diese Kategorie aber es ah. ist auch so ein bisschen onomatopoetisch, oder wie du immer sagst.
1: Lassiv, ja. Sie wenig. klingen
0: so, das kann man mhm. auch nicht so schnell aussprechen. Ja.
1: Ja, schon, ist schon ein toller Begriff, mit dem man auch irgendwie so beeindrucken kann. Es gibt ja so Big Words, mit denen man auftrumpfen will.
0: Onomatopoetisch.
1: Onomatopoetisch. <lacht> Gut, <lacht> das ist ja so ein weiß. bisschen, den finde ich so ein bisschen eher so kauzig, den Begriff.
0: <lacht> uh, was
1: weiß ich, also ähm, äh,
0: grandios,
1: Dialektik und so, da denken die Leute, na naja. So schlau bist du gar nicht. Ich hoffe, wenn man lassiv sagt, ich glaube, das ist ganz nett. So, nächster Begriff von Uli Unhold, Lagerfeuerromantik.
0: ah oh, das ist aber schön. Ich liebe Lagerfeuer. Können wir eins machen?
1: Ja klar, ich bin ja jemand, der auch gerne mal drinnen Feuerwerk zündet. Es muss nicht Tischfeuerwerk sein, sage
0: ich immer. <lacht> ja, wir haben hier schon Kerzen auf dem Tisch. das könnte ich hier noch ein bisschen Papier hinein äh, zündeln. Also ich liebe wirklich Lagerfeuer. Ich finde es sehr schade, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, die hier zu entzünden in unserer Gegend. Also man müsste wahrscheinlich auf dem Land wohnen, ja, so, wo einfach viel Platz ist und nicht sofort die Polizei kommt. Als Jugendlicher habe ich das gern gemacht. Im Wald haben wir Feuer gemacht.
1: Ah, das soll man ja auch, oder? Oder war es das, das Gegenteil? <lacht> ich glaube, es
0: waren Stellen, die waren okay, aber ja. manchmal kam auch irgendwie ein Förster vorbei oder so.
1: Ja, ich fand es irgendwie am Anfang, fand ich es auch immer uncool, als es äh, in meiner äh, Clique da du als,
0: immer als,
1: als Kind dann so gemacht wurde, als, als Jugendlicher, aber ich fand dann auch Wie uncool. so.
0: cool, warum
1: denn? Es ist so hippie-mäßig, ah. sitzt da rum und da, äh, ach, ich weiß nicht, das dann.
0: lieber getan. Ja, auf
1: dem Schulhof mit den Jungs. <lacht> <lacht> Und dann kam irgendwann, dann konnte ich auch so ein bisschen Gitarre spielen, dann war das immer noch so das Ding, das da immer, also jetzt nicht ich, aber immer auch andere aus der Clique haben dann auch immer so Gitarre spielen. Das war halt irgendwie, das war irgendwie geil, als es so mit Musik auch noch verknüpft wurde. Und das war natürlich erst recht hippie-mäßig, aber äh, das war immer ganz das toll. Ging für mich.
0: Dann <lacht> also ich
1: kann immer noch so dieses da, äh, für immer Punk spiele ich ja immer noch gerne oder ja. With or Without You. Und ähm, Frank Mills, der ist, das ist ja noch mal mehr Hippie von aus dem Musical her. Das war auf einer Platte auch von den Lämmenheads dann. Ich wusste gar nicht, dass das aus diesem Musical ist. Und dann konnte ich das so spielen. Da sind mir echt die Herzen immer zugeflogen. Ah, Und deshalb war ich so, ja, so eine positive Erinnerung an das Lagerfeuer, wie ich da spielte. I'm met a boy called Frank Mills on 12, 12 right here. Und so weiter. Schön. Also ähm, genau, deshalb Lagerfeuer <lacht> Eigentlich uncool, aber ich finde es doch geil. <lacht> Nächster Begriff von And, uh, Andri Bayelala. Bayelala. <lacht>
0: Bayelala. Das ist
1: wirklich schwierig. Das eine E ist einfach zu viel für mich. <lacht> Loser hat er.
0: Ah, da fällt mir ein Need ein. Hallo, ich bin der Loser von Dahan. Ich arbeite zu wenig und trinke zu viel. Oh Mann, oh Mann. Von einer sehr schönen Band Doppelbock hieß die. Die gibt es aber leider nicht mehr. Vielleicht, könnte, ähm, vielleicht könnten die Manfreds das mal covern oder so. Ja,
1: die Manfred <lacht> die Band von dem Captain Liest. Genau. Aber äh, ich glaube, der, ist, der kann nicht so lange dranbleiben, weil er es immer nur ähm, im Auto hört und ist jetzt schon zu Hause. Oder sitzt <lacht> noch in der Garage.
0: Ich muss ihm sagen.
1: Ja, also ähm, ich könnte mich ja eben noch erinnern an diesen, an diese Erwartungshaltung, wie Leslie Nielsen dann doch nach vorne fährt statt nach hinten. Genauso ging es garantiert ganz vielen Leuten eben, als du gesagt hast, ah, da denke ich an ein Lied und alle dachten so, na klar, jetzt singt sie uns Loser von Beck.
0: Gar nicht.
1: Aber Loser Baby, das ist ja so der Loser ähm, äh, Song.
0: Mag ich auch gerne, aber also ich würde jetzt jedenfalls das Wort gar nicht so benutzen. Benutzt du das Wort?
1: Nein, das ist ja so ein bisschen kokett, eher auch so eine Selbstbezeichnung finde ich, um so um so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Wenn man sich selber so als Loser oder so bezeichnet, dann macht man ein bisschen Pause von diesem ganzen neoliberalen Pressure, den man da auf sich hat. Und oh, sagt, ich oh, bin komm. voll
0: der verplante Loser. Genau, das, das sagst du. Das ist
1: zwar uncool, wie ich schon immer sage, yeah. aber dadurch nimmst du halt einfach auch so ein bisschen was weg und sagst, okay, ich will ja gar nicht gewinnen, dann lass mich doch auch mal, ich möchte mich mal ja, frei machen
0: Aber ich habe eher an die andere Seite gedacht, also ich, ich würde mich selber, glaube ich, nicht als Loser bezeichnen, aber oder habe ich, glaube ich, vielleicht auch noch nicht. Loserinnen, gibt es das überhaupt? Aber ich dachte so, manchmal denke ich vielleicht über andere. Wenn ich sehr böse bin, dann denke ich dieses Wort. Du Loser. Ist auch schön, klingt auch schön.
1: Ah, mhm. interessant.
0: Also ich denke es nicht über mich, sondern über andere so als ganz schlimme Beschimpfung. Das geht ja überhaupt nicht. Ich bin so enttäuscht. Loser.
1: Ja, ist ja auch eben. Also letztlich ist es ja doch eine Leistungsgesellschaft. Man kann sich vielleicht durch eine Selbstbezeichnung da mal irgendwie rausziehen, indem man sagt: So, ich will gar nicht mitmachen, ne? ich bin ja eh so ein Loser. Aber wenn man das anderen äh, in, in hm. so einer Situation da an den Hals wünscht oder sagt, ganz gut.
0: Ja, das Lied mochte ich deswegen auch immer gerne.
1: So, ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viele, wir haben es vielleicht, wir schaffen es mal. Ach nee, es sind doch noch, doch noch drei. Drei Begriffe, könnt ihr noch. Es sind wirklich sehr, drei sehr gute Begriffe. Ich weiß gar nicht, wo soll man anfangen. Ich gehe mal zu Anke Fuchs. Das kann ich gut lesen. Das habe ich auch größer geschrieben. Und zwar Lehrerzimmer.
0: Ja, bei uns in der Schule wurden freitags immer die Bierkästen ins Lehrerzimmer getragen. Nein. Ja, das war eine Alkoholiker-Lehrerschule. Die waren alle sehr süchtig, also nicht nur Alkohol. Aber das war das Offensichtliche, weil das wurde noch nicht mal mehr versteckt.
1: Echt, das hätte man gar nicht gedacht bei der Harald-Junke-Gesamtschule, auf der du warst. Nee.
0: <lacht> so ähnlich. Ach ja. ja so war es im Lehrerzimmer, ich denke, geraucht wurde sowieso.
1: Ja, so das Lehrerzimmer ist für mich immer so präsent, weil ich so viel Simpsons gucke und da geht es oft auch um das Lehrerzimmer und das ist halt so ein wahnsinniges Gefälle zwischen den Generationen. Ich war dieser eine Ort, der halt so quasi von den Augen verborgen ist von den Schülern und Natürlich also auch im Nachhinein, wenn man nicht selber Lehrer wird, da hat man ja nie so einen Blick reingeworfen, mhm. meistens. Und äh, ich habe ja mal Zivildienst gemacht, da gab es ja dann auch so einen Raum für die Betreuer. Das war natürlich jetzt nicht so was hochoffiziöses wie so ein Lehrerzimmer, aber ich mir das dann so eher ähnlich vor.
0: Mhm.
1: Und meine Vorstellung ist dann weitergehend auch noch, dass im Lehrerzimmer, es wird nur die ganze Zeit eigentlich nur geflirtet ne? und Intrigen gesponnen. Also Dieses
0: Briefe geschrieben. Ja, so, so ein
1: Refugium, da wird eben Bier getrunken ähm, äh, und geguckt, was geht so. Oder ich glaube, es ist wirklich so ein, so, so ein verkappter Lovepoint, den die Leute nicht so auf dem Schirm Ich glaube, im Lehrerzimmer.
0: Da geht einiges, meinst du? Oder
1: du, du, hast, du hast ja so viel gemeinsam. Du brauchst ja, um Liebe zu empfinden oder um, um Bindungen zu erleben, brauchst vielleicht so ein, brauchst, hilft ja auch nur ein Druck von außen. Deshalb verlieben sich auch die Leute in ähm, Reality-Shows eher vielleicht, als wenn sie sich sonst so getroffen hätten. Mhm. Und die ganzen Lehrer, ja, hier oh, ist dir äh, Karl Arsch aus der 5B auch wieder so unangenehm aufgefallen und so, ja. Komm
0: her, wir machen es ja auf dem Tisch.
1: Oder, also ich sehe da gar keine <lacht> also, andere Möglichkeit. weiß
0: ich ja nicht, aber gut.
1: Liebeszimmer. Würde ich fast nennen.
0: Ja, genau. Ich sage <lacht> Bierzimmer dazu. <lacht> Sehr
1: gut. So, dann ähm, der nächste Begriff von Anja Limbach. Ähm, noch noch
0: von Anja Limbach.
1: Ja, muss man wirklich so sagen. Noch aber ähm, zur Seite gesprungen von unserer Freundin Nathalie Dahmen. Ah. Und zwar haben sie sich geeinigt auf den Begriff Leckmuschel.
0: Ah ja, sagt du...
1: Leckmuschel, geiles Wort, das ist ja so eine Süßigkeit, das ist so ein Plastik, ähm, Plastikmuschel, in der halt irgendwie so eine Süße, das kann man nur so rauslecken.
0: Mhm, wie so ein Bonbon halt. Und dann
1: hat eben, äh, glaube ich, Nathalie Dahm hat halt geschrieben, so lustig, dass sie sich das immer ganz ins Maul gesteckt hätte und <lacht> sich damit die Lippen aufgerissen Oh und
0: nein, das arme Kind. Das arme Ding, ja. Ich fand es nicht so äh, schön, weil ich auch nicht so gerne diese umständlichen Nahrungsmittel mochte, glaube ich als Kind. Ich wollte dann mal ein richtiges Bonbon.
1: Einfach Power rein.
0: Ja. Aber hübsch war's.
1: Ja. So, dann äh, bei Anja Limbach kommt. Das nehmen wir auch noch mit. Das ist noch der, das ist noch der ähm, der, der geheime Begriff Luftpolsterfolie, weil es so schön ist. Nur damit, nur damit ihr es euch vor den Geräten auch noch mal vorstellt.
0: Mm. Luftpolsterfolie. Oh, da kann man süchtig voll werden. Ja, ich knacke da auch gern drauf rum und ich habe dann irgendwann mal ein Paket bekommen mit so mega riesiger Luftpolsterfolie, also ganz so Taubenei, große Luftblasen. Also das hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Toll. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Liebesbriefe vielleicht noch getoppt wird von Luftpolsterfolie von den Sachen, die wirklich keine Gegner haben, wo man sagt so, okay, hier sind wir uns trotz der gespaltenen Gesellschaft, können wir uns alle auf Luftpolsterfolie mm, Plastik. und.
0: Plastik. Ah, mm. da gibt es ja heute schon wieder ganz andere äh, Kartonage, Umhüllungen. Äh. Ah,
1: stimmt, das ist natürlich ein Einwand. Nee, mm. äh, dann nehme ich das zurück, du da hast vollkommen recht. So, der letzte Begriff ähm, ist etwas, das mir persönlich sehr nahe liegt. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Larry Brand. Ja. Da haben wir uns ja so ein bisschen kennengelernt, indem wir äh, eine Passage aus Irrfahrt der Skelette. Larry Brand ist eine Hörspielreihe, äh, also eigentlich ein Groschenroman, aber bekannt geworden bei Europa auch als ähm, Hörspielreihe. So ein Geheimagent mit äh, parapsychologischem ähm, Hintergrund. Und da haben wir diese Folge gehört und ich fand das so ein schöner Türöffner irgendwie, um auch mal so so eine Körperlichkeit. in. Wir waren ja dann sehr verkopft, als wir uns kennenlernten und da war das so eine schöne Möglichkeit, um mal so ein bisschen das Thema so in die Richtung ne? Love, Amore zu bringen.
0: Was?
1: Und zwar gibt es da diese Zeilen. Ähm, äh, 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 sie, er sagt wie ähm, äh, ich sage das so Cherie, ich glaube, deine Brüste brauchen Morgensonne. Also, es sind so, es sind so zwei äh, Leute, die segeln. Also, so ein Pärchen, das segelt. Die, die sterben auch. Das ist einfach, damit geht es halt los. Also, sie sind gar nicht wichtig.
0: Das ist krass,
1: ja. Und er so, ah, Cherie, ich glaube, deine Brüste brauchen Morgensonne. Und dann sagt sie, Orion, aber doch nicht vor dem Frühstück. Und dann sagt er, ach, es gibt Hügellandschaften, die machen selbst den erfahrensten Seefahrer schwach.
0: Was für ein Quatsch. Das war für,
1: das war für uns Kinder. Und dann,
0: ja, ganz normale Kinderhörspielkassette. Ja.
1: Ryan, gib mir meinen Slip wieder. Wir können ja tauschen. Slip gegen BH. Oh,
0: du kannst es wirklich gut auswendig oder hast es nochmal nachgehört?
1: Nee, das kann ich wirklich auswendig genau wie Markt und Straßen stehen verlassen. Also weiß ich diesen Anfang und
0: Aber wenn ich mich recht entsinne, haben wir das nicht auch nachgesprochen? Wir haben doch auch eine Version davon, die wir dann mal eingesprochen haben. Genau,
1: wir haben es auch das mal okay. eingesprochen. Ja,
0: die müssen wir wirklich mal raussuchen. Das
1: wäre wirklich toll. Das wenn Das ist die so jetzt, lustig. Die werden wir wahrscheinlich hier jetzt nicht anhängen können, weil ich <lacht> weiß nicht, wo die abgeblieben ist. Aber wir haben diese Szene mal nachgesprochen. Larry Brand kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, die Originale stehen mittlerweile auch wieder auf Spotify. Man muss aufpassen, ähm, da gab es ganz viele Re- Uh, Brands und so. <lacht> Rebrands von Larry Brand. Mhm. Also es wurde immer wieder neu aufgelegt und es wurde jetzt auch nicht mehr so geil wie zu diesen Zeiten, wo es halt auch noch so komisch schlüpfrig war. Larry Brand. So, letzter Begriff. Ich habe noch einen. Komm. Anne Bü Lutscher. Hätte ich bei Leckmuscheln noch unterbringen sollen.
0: Ja, es ist halt wie eine Leckmuschel, nur ohne Muschel. Also ich persönlich mag nicht so gerne sowieso so Bonbons und auch nicht Lutscher aber als Kind klar das war dann irgendwie süß und sah auch irgendwie cool aus vor allem diese Kirsch diese kleinen Kirschen
1: ah, fand ich ja gut
0: sonst ja. macht das ja die ha die Zunge so ein bisschen rau und so
1: ja, jetzt würde man das auch eher noch so als, als, als erotisches äh, Ding noch sehen. Ne? Wenn man, also wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde, auf die Bergerstraße und dann würde ich so an seinem roten Lutscher so lecken, dann würden die Leute nicht denken, so, ah, hm, ihm schmeckt es mal wieder, sondern so, was will er uns damit sagen? Also Lutscher ist ja schon auch. Das heißt, wie die, Lippenstift? Auf jeden Fall, Lutscher ist so der Lippenstift des kleinen Mannes.
0: <lacht> Lippenstift am Kiosk. Ja schön, das hat aber wieder Spaß gemacht und war sehr reichhaltig, also das Feedback, wie gesagt, wenn ihr uns schreiben wollt, gerne auf Facebook oder Instagram und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und Linus, was sagst du?
1: Wahnsinn, also wir hatten so viel drin, meine These, die Rest, die letzten Sätze hört eh mal keiner, da ist man schon rausgegangen, Grüße an alle, die das trotzdem hier sogar noch so weit getragen haben, es war mir eine Freude, liebe Quitty und ich freue mich auf den nächsten Buchstaben. M.
0: Boah, das hast du jetzt schon verraten.
1: Oh. <lacht> ich war mir aber gar nicht sicher, ob es stimmt Doch, eben. Stimmt. Gut. Bis zum nächsten ja, Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.